0: ¿cómo estás? Te saluda el que desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Noviembre del año 2021 ha llegado y es un mes repleto de alquimia para nuestro ser. En el hemisferio norte tenemos ya un otoño que está transitando hacia el invierno y se siente. ¿Qué decir de esos colores amarillos del otoño? Y sobre todo ya lo he visto yo en varios de mis árboles, que ya no son los colores del otoño, ya se quedó sin hojas, ya están quedándose nada más desnudos con lo que les sostiene. Aquí en México se celebra el Día de Muertos, pero son celebraciones de muchos días, créanme que no solo un día, y esto hace que se viva una atmósfera muy especial en México porque se empiezan a poner las, los altares y se empieza a hacer todo el preparativo desde el 25 de octubre porque cada día en especial se van encendiendo velas. Si no me equivoco, desde el día 28 va una, luego el 29, luego el 30, luego el 31, luego el día primero y hoy es como el que, en el que se recibe a todos porque cada día tiene como... Un día ofrendado y dedicado a la muerte de el no nacido, al que el accidente, al del animal, al de los niños, al de los adultos. Algo que yo he tenido que ir aprendiendo con el paso de los años, porque no es una tradición que se me haya transmitido. Pero algo que sí se me transmitió fue un solo día. Un solo día, y era el día 31 principalmente O bien el día primero de noviembre En donde nosotros hacíamos la celebración de los ancestros Y ya que estamos manejando estos días O como decimos acá en México, este megapuente Porque sí, es un megapuente de muchos días de, de estar con nosotros Vamos a hablar, o vamos a abordar un tema muy especial Morir para renacer en amor aceptando la mujer que soy estas muertes simbólicas que nos recuerdan a nuestras antiguas versiones lo que hemos hecho a lo largo de cada uno de nuestros años los pasos que hemos dado los inframundos por los que hemos atravesado para renacer a la vida y qué mejor que hacerlo en compañía de una hermosa mujer que puede dar testimonio vivo de lo que es todo este proceso mi querida Carla Cruz mi bella hermaga, que se ha dicho sí a sí misma, una hermosa mujer medicina que conecta con la magia de los unicornios. Realiza también lo que son rituales mágicos ofrendados a la Madre Divina. Especialista en péndulo hebreo y registros akashicos. Mi querida Carla, desde México, City. ...te abrazo con mucho amor a Francia... ...bienvenida a la hora del alquimista corazón... ...gracias por tu presencia.
1: Hola mi querida Elke... ...gracias por la invitación... ...es un tema pues yo creo que... ...muy profundo y muy sensible... ...que va a tocar... ...muchas fibras de nuestro ser... ...porque no estamos acostumbrados... ...a hablar de la muerte es un mito todavía, un tabú y que a pesar de que en México festejemos la muerte o festejemos a los que partieron, pues siempre da miedo, ¿no? Dejar y enfrentarte a, a esa figura que representa la muerte y que no la sabemos comprender muchas veces que no la sabemos aceptar y que hay un proceso largo en el cual no nos enseñan y no nos explican hasta que no te enfrentas a veces a un padecimiento de enfermedad como fue el caso de mi papá que eh, él tuvo diabetes muy joven y a raíz de esta enfermedad pues vas perdiendo los la capacidad de tus órganos y él se enfrentó a la pérdida de sus riñones porque ya no funcionaba entonces empezaron a idealizarlo y pues ahí es ahí donde te preparan a nivel los doctores sobre todo donde tomé un curso de tanatología muy interesante y que te abran de, las, de los procesos del duelo ¿no? y que es una, algo que es muy desconocido o para mí lo era, porque pues yo nunca me había enfrentado a eso. Me enfrenté a la muerte a los 11 años cuando perdí a mi abuela eh, mater, eh, materna, perdón, que también falleció por diabetes. Como sabemos, la diabetes, desgraciadamente, es una enfermedad que ocurre y padece mucho el mexicano por el consumo de azúcar y sobre todo por esta a nivel eh, biológico o a este nivel de codificación, de biodificación, pues es la falta de amor a uno mismo. Entonces, cuando no nos sabemos amar, cuando no nos sabemos aceptar, pues desarrollamos esta enfermedad. Y, y pues me ha interesado mucho también porque pues yo no la quiero tener y también es algo que se, se dice que es de, de hereditar. Pero como sabemos, todas las creencias, si son trabajadas, todas las emociones, si son trabajadas y sanadas, pues se puede evitar estas enfermedades. Entonces, al saber que mi papá perdía sus órganos, pues nos ofrecieron este curso de tanatología y nos hablaban del, del duelo, que es este proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas que consisten principalmente en la adaptación emocional a esta. Se trata de una experiencia compleja, porque realmente es una experiencia bastante dura, el duelo, que engloba también factores psicológicos, cognitivos y de comportamiento de los humanos. Y esta pérdida pues provoca un duelo, este vacío, ¿no? Y por ejemplo, yo siento que en ese momento nosotros nos estaban preparando pues a decir, si tienes que apoyar a tu papá porque él está viviendo esta pérdida de él, la función de sus órganos y también como que se está preparando a partir porque sabemos que es una enfermedad degenerativa que pues ya no no fue tratada no, no se cuidó él, entonces se avanzó bastante y que al final el resultado pues es la pérdida de la muerte no, primero esta pérdida de los órganos que es algo súper doloroso súper fuerte me conmueve mucho porque al recordar esto es algo bien duro ver cómo tu papá se va consumiendo y va perdiendo esa fuerza, esa vida, ese vigor. Y como de un ser que ayudaba a otros, pues le frustró mucho no poder seguir trabajando. Entonces fueron como que varias perdidas al mismo tiempo para él, ¿no? La pérdida de la salud, la pérdida de sus órganos y también una pérdida de trabajo. Entonces, son pérdidas que te pueden pasar a ti, que nos pasan a todos, en donde este proceso quiero compartirles hoy porque muchas veces no se nos explica y estás confundido en, en esta situación y no sabes cómo salir de ello. Y quiero hoy decirte que, que es válido, que va a ser un proceso largo y que tiene varias fases. y esta, Hay una eh, psiquiatra suiza que lo estudió en su libro sobre la muerte y el morir. Se llama Elizabeth robles Cross y fue de 1969 y en donde ella explica que el duelo, eh, pues el más relevante o los diferentes duelos que podemos tener, pues el primero es la ruptura con una pareja, ¿no? Cuando abandonamos el lugar donde nacimos, como me pasó a mí, que es el duelo migratorio, en donde pues te quitas todas tus raíces y te tienes que transformar y te sientes un extraterrestre, como ya lo hemos platicado con él, que en donde tienes que reconstruir, porque esa Carla la antigua o las personas que emigramos, pues nos tenemos que adaptar. Tenemos que pasar varios vuelos porque tienes que dejar a tu familia, que es algo bien doloroso. Tienes que dejar tu idioma, porque a veces al país que emigras, no lo puedes hablar, si no, no te van a entender. Tienes que dejar tu comida, tu clima. Eso es algo bien difícil que a mí me ha costado, porque aquí las estaciones son bien marcadas. Y pues yo no estaba acostumbrada a este clima donde hacía frío, donde está nublado, donde casi no hay sol, donde el silencio, porque México es, una, es un país muy ruidoso. Siempre hay ruido en las calles. Y llegas aquí a Europa y a Francia, donde yo vivo, y no intenté, silencio en las calles, a veces ni ves gente en las calles en la noche, <ríe> y te sientes como que muerto, que hace falta esta vida, este vigor donde tú estás acostumbrado. Entonces sí es muy radical el cambio. Otros duelos, pues el de cuando alguien fallece, evidentemente, como ya les dije, también cuando perdemos un órgano, esto también, pues no he perdido un órgano, pero eh, tuve un accidente en la rodilla, en donde me quitaron una parte del menisco, y es también decirte que pues ya no puedes hacer ciertos ejercicios y que te tienes que adaptar a eso, ¿no? O sea, también es una nueva versión de ti, pero que lo tienes que aceptar y buscar otras realidades y otras fases y sobre todo preguntarte ¿por qué te pasa? O sea, ¿por qué esta enfermedad o lo que estés perdiendo, qué te trata de enseñar que emocionalmente no fuiste capaz de canalizar o de exteriorizar? Porque al final estas emociones que no exteriorizamos o que no somos capaces de expresar, el cuerpo indirectamente las transforma y pues se transforman desgraciadamente en enfermedad. Por eso es tan importante como algunas veces nos dice el que esta administración de las emociones que nos deberían de dar en las escuelas, cómo saber generar tus emociones en donde no es mal expresarlas, en donde no es mal ostacarlas? al contrario, es benéfico si tienes ganas de llorar, no te reprimas llora, si estás enojado grítalo, córrelo sácalo es parte de tu humanidad, es parte de tu dualidad y lo tienes que procesar. Por eso es tan importante que si estás viviendo un duelo como estos que te mencioné, date la oportunidad de vivirlo. Muchas veces, por ejemplo, en el, en el velorio de mi padre llegaba uno de sus primos y me decía, no llores, todo va a pasar. ¿Cómo no voy a llorar? Es mi padre, perdí a mi padre, una figura tan importante, que no te das cuenta, ¿no? Y que la sociedad te juzga y te pone patrones bien duros de este ar. Por eso te digo hoy, si quieres llorar, llora, sácalo, porque... Son procesos profundos por los cuales tenemos que pasar para renacer. Y entonces, cuando estás viviendo un duelo, lo primero que llega a tu mente es la fase 1 que se llama la negación, en donde no puedes creer eso que te está pasando. Obviamente, o sea, para ti es como algo surreal. Es un sueño que no quieres aceptar, una realidad que no queremos aceptar. ¿Por qué? Porque duele y porque estamos apegados ya sea a las situaciones, a las personas o a nuestros órganos que funcionaban bien. La segunda es la ira. Te entra una frustración, una impotencia en donde tratas de buscar un culpable que te diga por qué estás perdiendo a tu ser querido, por qué estás perdiendo tu país, porque estás perdiendo la funcionalidad bien de tus órganos, porque estás perdiendo a tu pareja. La tercera es la negociación. Que es donde tienes esta pequeña esperanza de que cambien las situación y de que algo puede influir en la situación para que se mejore y que no, no sea verdad. <risa> Y después pues llega la depresión, en donde muchas veces creo que se le castiga la depresión y no nos permitimos estar deprimidos porque es mal visto. Eh, no, no puedes estar triste, no puedes estar enojado, siempre tienes que estar alegre, siempre tienes que estar feliz. Hay mucha autoexigencia entre nosotros mismos. Y en la sociedad en la que vivimos y, y a veces la depresión no es algo que quieras pero que es parte de tu proceso de duelo y es parte de que la dejes ir porque si no si no vives estas etapas a veces y si no las sabes canalizar y si no sabes que existen puedes tener duelos atrapados que te pueden durar muchos años entonces la depresión es Asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida. Generar un sentido de tristeza y desesperanza. A veces nos aislamos socialmente y nos falta esta motivación por la vida. La vida nos deja de tener sentido porque vemos que cuando nos hace falta esta parte que ya no va a estar o esta persona pues no vemos caminos, la, la mente se te nubla y piensas que la vida se acaba y es realmente el enfrentarte a la muerte y lo cual es bastante duro porque vivimos en una sociedad y sobre todo los seres humanos nos apegamos mucho a las cosas, ¿no? por eso me encanta el budismo porque ellos trabajan mucho con el desapego que también yo creo que estaría padre aprender de esto, y también de la madre naturaleza, en donde que la muerte no se, y, que que no se vea tan negativo. Porque desde el momento que nacemos, estamos muriendo. Estás dejando tu confort de donde estabas con mamá, en donde entras a, a un ambiente donde tienes ya que respirar tú solito. no Entonces, están aliados estos dos. La muerte y la vida, el renacimiento. Y por último, es la aceptación, la aceptación de la pérdida. Y esto es súper bonito porque es cuando ya entras en un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales en la vida humana. Es donde dices, pues así tenía que ser está bien lo dejo ir lo suelto y me regenero y aprendo a vivir sin ello y crezco y aprendo y yo creo que la verdad con el covid no sé a ustedes cómo lo hayan vivido pero a mí me entró un pánico que como lo sentí como estas pelis no ¡Nos vamos a morir todas! ¿Qué vamos a hacer? <risa> Me entró primero este sentido del pánico, de la exageración, de. dije, ching, no manches, o sea, todos somos tan efímeros, todos somos tan vulnerables que ahora sí, ¿qué va a pasar, no? Vamos a seguir viviendo, ¿no? Y donde ibas a los supermercados y sentías este estrés, esta tensión, en donde mucha gente entró mucho en pánico, no supo gestionarlo bien. Pero para mí fue un renacer. Aproveché esta situación, estos espacios de silencio, de reencuentro, de ir descubriendo realmente quién soy y me abrió mucho esta visión y esta capacidad que tenemos todos de conectarnos con la naturaleza y con no, nuestra propia divinidad, con esta idea de un Dios que existe de una fuerza suprema, pero que al final del día esté en nosotros, esté en tu corazón, en que te guíe. Y, y te comparto esto con mucho amor, porque, pues, como dice él, que siempre ha estado por varios procesos de pérdida de familia, de pérdida de, de salud, de pérdida, pero yo creo que todos lo hemos pasado, ¿no? No estamos solos en estos procesos y simplemente cuando lo estás viviendo, pues, sí te sientes súper solo y nadie te comprende, ¿no? Pero es normal de la humanidad y sobre todo yo creo que las mujeres hay que verlo de esta manera. Cada 28 días, y es tu ciclo regular, o, el, o lo que dure, estamos muriendo para renacer. Es un proceso en el cual te estás regenerando, y esta parte de, de decir, bueno, este óvulo ya no fue fecundado y creo que es bien bonito si lo trabajas, si te conectas con esta energía sagrada femenina y empiezas a trabajar yo yo pues ya llevo dos añitos trabajando con la integridad, la energía femenina, pero ahora sí que más es ello con todas sus fases con él que empecé este año. Y es muy bonito el descubrirte y ver cómo tú te puedes ir transformado cada mes, ¿no? Y que la mujer tiene cuatro mujeres en una y que muchas veces no lo sabemos y no nos damos la oportunidad y no sabes tus cambios hormonales y tus cambios psíquicos y tus cambios mentales, ¿no? Y, y te juzgas si eres bien dura contigo, porque siempre quieres dar lo mejor de ti. Pero a veces físicamente por tus cambios o tu cuerpo no lo puedes. Hay cosas que se si te van a olvidar, vas a ser más lenta. Tienes dolores menstruales y es normal, entonces... Es respetar tu cuerpo, es respetar tus procesos. Durante la fase de la crón o la abuelita, pues de descansos, darte testitos, darte esta reflexión de qué, de, qué, de qué puedes dejar partir cuando tengas tu reglita, tu, tu luna roja, le llamamos. Le llama. ¿Y qué puedes dejarlo? Y, y la ofrenda de sangre también, que es algo súper bello en donde puedes transmutar estas falsas creencias que tiene y puedes dar vida a unas nuevas ¿no? entonces es que aprendemos esta dinámica de la vida como lo hace la madre tierra en el cual está soltando pero sabes que eso que está soltando es bien y es normal porque va a venir algo mejor que se va a transformar en vida en armonía y y eso es la muerte, no le tengas miedo a la muerte. Yo creo que cuando eres consciente de que cada día, pues, vamos todos para allá. Creo que vas a disfrutar más de tu vida y tenemos que ser, yo creo que sí, más conscientes de que todo está temporal. Todas las situaciones, cuando estés en una situación de dolor, porque el dolor esta vez es algo inevitable. Pero decirte que va a ser temporal, que después va a venir algo mejor y vas a resurgir como el ave de las cenizas y te vas a transformar. Todas las pruebas que nos pasan y el enfrentarnos a estos dolores, porque si sí te mueren, o sea, si sí dejas de ser alguien que eras y está bien siempre y cuando seas consciente de este cambio y de esta evolución que quieras hacer en tu vida. Entonces, creo que es un bello aprendizaje cuando observamos también los ciclos de la vida, los ciclos uh, menstruales, los ciclos de la madre tierra, en donde viene este otoño, donde ves estos arbolitos ahorita que están dejando todas sus hojas, y que a veces tienes que soltar tienes que evolucionar, es parte de la vida no, no puedes ser la misma persona porque van a ser van a, siempre hay factores que llegan a tu vida personas nuevas que te están aportando, que te están nutriendo y creo que es normal el cambio y la evolución, simplemente que no nos han enseñado a aceptarlo no nos han enseñado esta más adaptabilidad para aceptar los cambios de una manera pues, más ligera, ¿no? menos, con menos carga emocional. Pero creo que también, pues así es, es, parte de nuestra humanidad. Y tenemos que ser, cuando esté pasando esto, ser, sacar este observador interno que tenemos y decir, bueno, ¿por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? cuestionarse mucho para que encuentres tú mismo estas respuestas y trates de ser pues muy compasivo y muy amoroso y verás que después puede ser estas experiencias lo que te hacen también ser, es muy empático con las personas que lo estén padeciendo o lo estén viviendo porque tú ya lo viviste y sabes que cuando ya viviste este dolor puedes ser empático puedes ser comprensivo y puedes dar una palabra de amor y de aliento a quien lo necesite en este momento y contigo misma, siempre estamos renovándonos. Es la mujer, yo creo que es increíble porque pasa por procesos diferentes, alquímicos, todo el tiempo. También cuando eres madre, o cuando pierdes, o cuando empiezas a tener tus relaciones sexuales, o sea, ya, estás cambiando, te estás transformando a otra vida, a otras experiencias, ¿no? Y es normal y es es padrísimo entonces yo creo que si sí tenemos que cambiar esta óptica creo que a veces siento que nos instauraron a los seres humanos un chip de, de dolor así de pero si lo vives y si ya lo empiezas a comprender que es parte de la vida que a veces no se puede evitar pero pues tienes que de este espacio, de vivirlo, siempre y cuando también ser muy cauteloso de que no se vuelva un sufrimiento, de decir, esto es pasajero, voy a salir adelante y voy a resurgir y voy a renacer y va a ser una nueva persona con mayor felicidad, con plenitud, con confianza, fuerza, adaptabilidad. ¿Qué piensas, Nielke? Creo que ya hablé
0: bastante. Yo estoy fascinada, corazón, porque precisamente al escucharte deseo resaltar unos puntos muy claves que tocaste. El duelo, las pérdidas, la aceptación, la inteligencia emocional o la educación emocional. Y puedo compartirles que, en lo personal, la aceptación... Yo he visto que es lo que nos conduce hacia esa sanación y a la paz, aceptar las cosas. He observado, como bien dice Laura Gutman, la relevancia que tenemos las mujeres cuando nos convertimos en madres. Oh, sí, ser mamá no es cualquier cosa. No, no, ya he visto el por qué mi mamá se centró tanto en brindarnos a mi hermana y a mí una educación para ser madres. Aunque mi padre no estaba de acuerdo con eso porque decía la estás castrando cómo solo ser mamá y yo he visto cómo se ve demeritada la figura de la madre en la sociedad y, y se nos dice que al decidir ser madres estamos tirando por la borda todo nuestro desarrollo profesional y me he dado cuenta de que no. Las madres tenemos una función muy importante. Somos el esqueleto del cuerpo emocional de los hijos y que en función de cómo esté la madre están los hijos. Y luego tomando en cuenta que la, eh, a través de la biología las mujeres heredamos el sistema nervioso central que tenía la mamá cuando nos estábamos gestando en ella. Y así hacia atrás podemos comprender el por qué en nosotras viene luego esa imperiosa necesidad de ser el inicio de algo nuevo y diferente, de algo más amoroso. Puedo decir en, en mi caso... Que a mí toda esta alquimia me ha llevado a descubrir y agradecer que mi madre me dio una educación basada en emociones. Nos decía, es que tienes que sentir más, no razones tanto, solo siente. Y al hacer la danza cíclica, a partir del 2018, que llega Miranda Grey a mi vida, me he dado cuenta que sí, tenemos que permitirnos sentir, tenemos que permitirnos sentir las mujeres, no razonar tanto, sentir ir al cuerpo y me he dado cuenta que la enseñanza de mamá en torno a las emociones es importantísima porque recuerdo que como dice mi mamá las mujeres tenemos fortaleza pero también delicadeza y me recuerda muchísimo a la palabra que nos decía siempre Miranda Grey en cada formación de Moon Mothers ser firmes pero amorosas y eso no sabes a mí cómo me ha vinculado con mi madre y ha sido precioso porque es muy bonito que aunque tengo 42 años sigo teniendo a mi mamá pero la mamá que como dice tú tienes que volar tienes que volar pero cuando te cansa el vuelo puedes regresar a mis brazos te abrazo y te voy a seguir impulsando para ir cada vez más es bonito también sentirse maternada por tu madre ¿por qué? porque entonces yo puedo maternar a mis hijos en función de cómo somos maternados, los seres humanos, podemos salir adelante de las situaciones difíciles y adversas de la vida, porque madre nos conecta con la vida. Mamá es la que nos dice, hija, el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. ¿Con esto qué vas a hacer? Es tan hermoso. Pero si no lo recibiste de mamá, tienes la oportunidad de brindártelo a través de otros medios. «No veas que si no lo recibiste de mamá, híjole, ya no tengo nada». No, porque como humanos siempre nos estamos cuidando los unos a los otros, compartiendo experiencias, nuevas técnicas de apoyo y de maternaje. Y yo sí veo que con este despertar de la energía femenina, me emociona muchísimo porque comprendo a Greg Braden porque tanto dice él como físico cuántico «que despierte lo femenino, por favor» porque lo femenino nos conecta a la vida misma que tenemos aquí como seres humanos, anclados a la tierra, con las alas hacia el cielo, porque habitamos un cuerpo físico que dejaremos de ofrenda en esta, a esta tierra y un cuerpo físico que responde a los cambios mismos de la tierra. Para mí, vivir de acuerdo a mi ciclo femenino me ha enseñado que soy vida y renacimiento, que soy muerte y vida a la vez. Ha sido tan hermoso, mi querida Carla y mis queridos amigos de la Hora de la Alquimista, sentir en el momento exacto en el que entra el cambio hormonal a mí. Es tan bonito. Porque ahora hasta mis cambios hormonales ya no es por día, sino puedo registrar la hora exacta en la que detecto el cambio hormonal. Y puedo ver o sentir que cuando viene mi ovulación o ya viene la, el sangrado que son esas energías opuestas por complementarias que es la luna llena, la nueva la madre y la abuela yo me voy como a una cueva de paz y hasta mi esposo me dice ya te vas, ya viene él como, como le comparto esto y me dice esto lo viví ahora que entré a esta fase de evolución. me dice ya viene la mamá ¿verdad? es que se siente la energía como cuando viene la abuela, le digo sí, ya me voy, sin embargo cuando ven en mis fases de preovulación y de premenstrual, siento un boost de energía, siento el boost, es, es porque son mis fases individuales, una de ir hacia el mundo y otra de ir hacia mí tan hermosas, que dices, me gusta ser tan gentil conmigo, aceptar que estoy cambiando la aceptación del cambio el, se nos se, luego muchas veces se nos dice que al perder nos quedamos vacíos y solos y no, les comparto la visión de perder para ganar como decía mi mamá, sueltas para recibir algo nuevo. Tienes que hacer ese vacío. Y es la ley del vacío que nos invita el otoño también. Aceptación de los cambios. Todo aquel cambio que fue fuerte en nuestra vida y que representó una pérdida para nosotros, es una oportunidad que tenemos para ir a un nuevo nivel de relación con nosotros, de crecimiento, de aprendizaje humano. No es perpetuar los sufrimientos, y eso es de cada quien porque si no hasta nuestro cerebro se hace adicto a hormonas de sufrimiento, sino vamos a ir a una reflexión aún más profunda. El dolor no es tan color negro como lo pintan, ni el amor propio es tan color rosa. Es pura alquimia de nuestro ser. Y a mí me encanta, me encanta porque es la enseñanza del otoño que tengo en mí. Yo sé que en, en mí habitan las cuatro estaciones de la tierra. Tengo una primavera, que es mi preovulación, un verano, que es la madre, un otoño, que es la hechicera o mi premenstrual, un invierno, que es la abuela y mi menstruación. Y entonces, mes a mes, tengo la oportunidad de observar que... Uh, en una ocasión es, un ovario, eh, es una ovulación del ovario derecho o el otro del lado izquierdo, en donde uno me lleva a ir conmigo al encuentro con mi ser, el que interna, y otro para mostrar hacia el mundo, cuando es mi ovulación del lado derecho, es ir hacia el mundo mostrando la oportunidad que tengo para para mostrar y compartirme. Para mí ha sido así también como esa danza muy bonita de la muerte para renacer aceptando a la mujer que soy en el aspecto de cuando bulo del lado izquierdo es como si fuera a mi fase premenstrual y a mi fase menstrual. Voy al mundo interno de él que... Y cuando viene la, la ovulación del lado de derecho, es el trabajo interno hecho en él que este mes, ahora vamos a mostrarlo al mundo. Porque es para mí es como una danza muy bonita y como le digo a mi compañero de vida, ¿sabes? Me encanta, lo amo porque soy amorosa conmigo, con mi cuerpo, como se siente mi cuerpo, con mi proceso. Y como bien nos dice mi querida Carla, llorar es tan hermoso hay una frase de Rumi que me encanta que dice gracias a la lluvia los campos florecen Sí, gracias a nuestro llanto florecemos pero sobre todo no es en el llanto del victimismo el saber que si estamos llorando es porque este bendito llanto que nos permitimos soltar nos va a permitir florecer este dolor que me enseña ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene? Y para mí es preciosísimo. Preciosísimo. Porque, como decía mi madre, ella siempre me recordó mucho a Roberto Benigni en La Vida es Bella. De veras, mi madre nos crió a ese estilo porque decía mi abuela que se caiga el mundo, pero no la familia. Que puede estar en guerra hacia afuera, pero internos jamás. Entonces era como ese apoyo de La Vida es Bella. La vida es bella porque tiene sus matices y tenemos que aceptarlos. Y como bien nos compartes Carla, era lo que yo ayer platicaba con mi esposo, que él es de origen mexicano, y le decía, tanto veneran a la muerte, pero se aferran a no soltar. No soltar. Y la muerte nos invita de que no es el fin, es el inicio de algo. Es libera, sigue adelante. Sigue adelante, y eso es lo que a mí igual me ha enseñado muchísimo el vivir de acuerdo a, a mi biología femenina, es esto que me está doliendo, lo tengo que soltar, y lo he visto en los partos, como dula de parto, el momento de mayor dolor es cuando ya es el alumbramiento del bebé, cuando la cabecita ya está coronada, ya ves la cabeza del bebé, y si mamá se entrega, el bebé sale, o sea, es como un renacer, entonces siempre que se vean en momentos de oscuridad profunda celébrenlos porque son sus renaceres como decía mi madre cuando más oscuro está es porque viene el amanecer y me acuerdo que me lo enseñaba tan físicamente me levantaba y me despertaba y me decía ¿ya viste qué oscuro está? espérate, en una hora va a amanecer y yo decía, ay mamá, sí, mira y así me hacía las analogías y es algo muy bonito pero sabernos que estamos acompañados es muy bonito saber que alguien está ahí porque los seres humanos somos entes sociales. No podemos estar aislados. Y, es, y, 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 y si fuimos maternados, si fuimos acompañados por mamá de nuestros sentires emocionales, nosotros también vamos a poder hacer eso. Vamos a poder ser maternales con el otro. Así seamos hombres o mujeres. Vamos a poder dar al otro también un refugio para cuando se siente triste y el refugio no es como se le manejó a mi querida Carla de no llores, no el refugio es el lugar o esa persona refugio en donde yo puedo llorar puedo soltar puedo mostrar toda mi vulnerabilidad ser abrazado con amor con respeto como si fueran las alas de una madre que te abraza para después empoderarse la fortaleza y la gentileza la fortaleza y el amor y es algo muy bonito en donde por eso digo que estamos juntas en esto amadas mujeres necesitamos ir más, allá, más en cuestión de mujeres a la madre ir a nosotras, al encuentro con mamá, al encuentro de maternarnos a nosotras mismas y hacerlo en tribu es invaluable es invaluable porque esto es parte de nuestra experiencia humana sí tan loca y emocionante experiencia humana que un día, un día se, se va a terminar siendo las personas que somos entonces para mí me has tocado estas fibras tan hermosas en donde puedo recordar a las antiguas versiones de Elke y les doy las gracias. Porque todas que las Elkes que he sido desde el útero de mi madre hasta la fecha, todas han contribuido a la mujer que soy y lo agradezco. Y considero que este morir para renacer en amor, aceptando a la mujer que soy, es aceptando todo lo que he hecho. Hice lo que pude con lo que tenía en ese momento y gracias a que no me conformé, seguí, seguí adelante. Pero no con la carencia, no desde la carencia, sino desde el asombro de ¿qué más hay? Porque el duelo nos impulsa a eso, no haber carencias. El duelo elaborado como herramienta de crecimiento nos impulsa a ir más allá, como dice Víctor Frank. Ve más allá qué es lo que más te motiva a ir adelante y que sea tu propia experiencia humana. Es maravilloso. Pero como dice Víctor Frank, tú hazlo desde, desde lo que tú deseas. Hay autores, como bien mencionó Carla, Elizabeth Kubler-Ross, es hermosísima. También Víctor Frank. Edith Eger, híjole, yo la recomiendo ampliamente Edith Eger. Tiene, ella es muy conocida por su libro de la bailarina de Auschwitz, pero también tiene otro libro preciosísimo. Elena Walsh. Elena Walsh eh, tiene un libro que se titula No está bien, Estar Tan Mal. en donde también nos, nos abordan eh, o abordan el tema del duelo. Desde una perspectiva de mucho amor Sobre todo Edith Egger y Elena Walsh Es como las madres que te abrazan y te dicen Aquí estoy Y me encanta Me encanta, me encanta todo esto Porque es parte misma de nuestra experiencia humana No vemos a la muerte como un monstruo mítico a derrotar Entrégate Como decía mi mamá Tú simplemente déjate ir como la hoja al viento Y verás la hoja del viento, decía mi mamá, incluso hasta la hoja del viento se mueve por la voluntad divina, no hay nada al azar, todo es divino, y si tú te ves como un humano divino, se te transforma la vida, ya no te sientes sin raíz, ya no te sientes al aire, y todo esto es lo que a mí me llega a raíz de, o a partir de escucharte, hermosa, y te lo agradezco profundamente. Siempre en estas charlas están repletas de alquimia, de semillas que se comparten, que vuelan como las semillas del diente de león, a todas las latitudes. Y como les decimos a ustedes, queridos amigos de la Hora del Alquimista, quédense con lo que les resuena. Tomen entre sus manos la semillita que para ustedes tiene valor, para su proceso, para su aprendizaje humano, porque ese es el objetivo de estas charlas, compartir, solo compartir. Mi querida Carla, ha sido un placer estar contigo en esta Hora del Alquimista. A manera de cierre, ¿qué nos compartes, corazón?
1: Sí, como saben todos, soy. me encantan su unicornios y quería compartirles esta carta de renacimiento porque al final del día que hay que también ser conscientes de qué significa renacer ¿no? o por qué tenemos que morir para renacer entonces no sé, yo no me acuerdo si ya lo habíamos visto no, no me acuerdo eh, creo que no, ¿verdad? ¿el qué?
0: ¿la del renacimiento? no sé, pero es perfecta <ríe> es perfecta y más por el día en el que estamos grabando ¿Para? también 2 <ríe> de noviembre
1: No hay que morir para renacer Reinventate, da vida a tus sueños, crea una nueva realidad. Um, la voy a leer en francés y después hago la traducción, ¿sale? Claro. que de devenir la persona que ¿Tienes ganas de dejar todo y dar paso a la persona que realmente quieres ser? Este unicornio al lado te incita a que te deshagas de las falsas identidades de las cuales tu ego te ha encerrado al fin de dejar salir la verdadera divinidad que eres est venu pour épanouir et de permettre au monde de voir votre beauté intérieure, telle le pétales d'un rose qui se déploie. La hora a llegado d'expander de et los de permettre au monde de voir toute votre belle intérieure, comme les pétales d'une rosa qui se abre et qui se Votre âme vous demande de vous réinventer han abandonado vos viejas historias y en cambiando la percepción que vos sabes de vos mismo. Tu alma te pide que te reinventes y que abandones tus viejas historias y cambies la percepción que tienes de ti mismo. Y yo creo que muchas veces este es lo que nos frena, ¿no? Yo, por ejemplo, con la danza psíquica que hice con él, que me di cuenta de... Cuántas falsas creencias he venido cargando y que yo misma me he estado frenando, ¿no? Y que eso se transforma en tu realidad. Entonces, este unicornio te invita a que ya dejes estas historias viejas y que cambies esa percepción de ti mismo. Au fond de vous, vous savez que vous êtes vraiment y vous connaissez votre potencial. En el fondo de ti. Tú sabes quién eres verdaderamente y conoces tu potencial. Y le tan de la chute que ni pan acorda con vuestra verdad. Es tiempo que dejes todo lo que no está acorde con tu, realidad, con tu verdad. Dece vuestra anciana vida, te frete y se disipe. Deja vida que se vaya y se disipe. Cela vous fera de la paz y de la energía para crear una nueva realidad que vous aurez chutar. Esto hará lugar a que la energía para crear una nueva realidad que tú hayas elegido. una n'avez pas plus la persona que les autres que vous soyez. No tienes que ser más esa persona que los otros quieren que sea. Vous n'avez plus à limiter votre vie à ce qui vous paraît raisonnable ou possible. Vous n'avez pas de limiter votre vie à ce que vous raisonnable no que limitar tu vida lo que parece razonable ou possible. Vous pourrez réaliser plus simplement vos rêves et les plus fous d'une fois que vous serez vraiment vous-même. Vous pouvez réaliser plus facilement vos rêves lo plus las plus fois más de una vez, cuando realmente muestres y dejes salir a quién realmente eres. Lelicón, él es se corta en votre ego o registra un changement. Los unicornios alados se sostendrán, apoyarán cuando el ego luche o se resista a cambiar. Muchas veces tenemos esta. Nos da miedo el cambio, ¿no? Y tu ego se aferra a estas pinches <risa> a una grosería, a esas viejas versiones de nosotros, ¿no? Que dices ¡Este, como, o sea, cambia, transfórmate, evoluciona. Y de leur amour. Ellos. Ellos te acompañarán, ellos te acompañarán en amor durante tu metamorfosis del ser más magnífico al cual puedes ser. Ese es el verdadero renacer, aceptarte, ver que tienes muchas capacidades de transformarte, de elegir en quién realmente quieres ser, en qué vida quieres manifestar. Y eso yo creo que es lo más bello que tiene el ser humano: su capacidad de imaginar, de sentir, de que hay posibilidades infinitas de realidades. Solo confía, ten fe, visualízalo y trabaja en ello. Los abrazo con mucho amor: que este renacer que ustedes decidan hacer cuando lo quieran hacer de la forma más amorosa, más sabia y más tiernamente posible y también hay que recordar que en cada cumpleaños morimos y renacemos porque esas viejas versiones, en un año imagínate cuántas experiencias y cuántos aprendizajes estás llevándote obviamente dejas de ser esa persona que eres y te vuelves a, a transformar y das la bienvenida a una nueva persona o bueno, yo te invito a que hagas esa pequeña celebración, esta ceremonia en cada cumpleaños, en donde, como dice él, que agradezcas a esta versión que fue y que agradezcas a la nueva versión que... y ...en la cual te has transformado gracias a tus aprendizajes, sean buenos, dulces o dolorosos que tuviste durante este año. Y lo digo porque ya se acerca mi cumpleaños, ¿verdad? entonces lo estoy viviendo intensamente porque cada, casi cada mes cuando se acerca tu cumpleaños es como un caja en donde se y donde como que se llega todo el proceso. no Entonces es súper bonito hacer esta reflexión de qué aprendiste en este año que pasó y qué, qué experiencias quieres crear, qué sueños tienes por cumplir que no te es motivación de la vida, esta motivación de soñar te lo aconsejo plenamente invita al placer a tu vida, Me invita al amor a la confianza al soñar cada mañana abre tus brazos y dile, le doy la bienvenida a la felicidad, al amor porque cada día es una nueva oportunidad imagina que todos cada día hay tres personas que están viviendo cosas súper difíciles y que están padeciendo enfermedades y que tú que estás ahí tienes la posibilidad de disfrutar, que tienes tu familia, tus hijos, que tienes salud, que estás hermosa, que estás plena, que estás feliz. Valoremos lo que tenemos y agradezcámoslo porque, lo digo también por experiencia propia, yo viví muchas veces en esta ceguera y a veces me pasa que no valoro lo que tengo y siempre estoy añorando, ¿no? O sobre todo me pasaba mucho cuando dejé en México. Ay, es que ya tenía, ay, pues sí, ya pasó, ya lo tenías. Pero ahora concéntrate en lo que tienes aquí y qué tienes por vivir y por qué te mandan las situaciones, los aprendizajes que te mandan. Y sácale provecho, acepta los, valóralos y adelante. Tú puedes. Eres fuerza, eres vida,
0: eres luz. Mil gracias, mi querida Carla. Nosotros felices y, ¿sabes? Eh, muy agradecidos por todo lo que siempre compartes en cada charla, aquí en la hora del alquimista. Y poniendo la cereza del pastel a esto que nos has compartido, puedo, puedo, o mejor dicho, deseo. Eh, Deseo compartir, vaya la redundancia, con todos nuestros compartires. La, la afirmación que puse o la intención que puse cuando realicé la bendición mundial de Lutero de las Ancestras, que practicamos estas meditaciones tan hermosas de conexión en One Blessing con Miranda Gray. La de este año fue, mi abuela materna me da permiso de ser la mujer que yo quiero ser. Y es que no venimos a sanar a nadie, no venimos a resolver nada de otros. Solo venimos a aprender a ser humanos, siendo nosotros, aceptándonos. Y esta, esta frase de poder para mí fue de las grandes me cuidan y me dan permiso. no, O sea, me permito, me doy permiso, me permito ser la mujer que yo amo ser la que yo deseo ser. Y es con lo que yo cierro esta charla tan hermosa, agradeciéndote profundamente de nuevo, Carla. Gracias, gracias, gracias. Y vamos por más. ¡Sí! Y con vas mucho de la mano este renacer con el mensaje de los unicornios. Date ese permiso. No estás atado a nadie. Ama la ley del vacío. Amate profundamente y catapulta, catapultate a otro nivel de relación contigo mismo. Y de todo corazón, gracias, mi querida Carla. Te abrazo fuerte desde la Ciudad de México.
1: Abrazo a ti, mi querida que. Gracias por tu ser, por tu estar, gracias por tu espacio. Y muchas gracias a los que nos escuchan. Espero que esto te ayude y te aporte una guía en tu andar, en tu camino. Pues cualquier cosa aquí nos tiene, doy terapias a distancia con el péndulo, reiki o tal vez una lectura de unicornios que siempre son tan amorosos y sabios en momentos que, que a veces uno no puede ver lo bello que tiene. ¿no? Y que...
0: Así es, compártenos tus redes, corazón.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram. Y en Facebook, como casi con K, mándenme un enfejito y ahí estoy a su disposición con mucho amor.
0: Mil gracias. Bueno,
1: siempre, siempre cuídense mucho y estén atentos de todas las emociones y, y siempre adelante. Todo es pasajero.
0: Oh, sí. Oh sí, vamos para adelante, vamos para adelante. Mil gracias, mi querida Carla. Besos y abrazos para ti. ¿Y qué decirles a ustedes, mis amigos, de la hora del alquimista? ¿Qué les pareció esta charla? ¡Ay, ay repleta de amor, de semillas, de reflexiones! Como les digo, quédense con todo lo que les resuena, con lo que no, pasen de largo. Nos va a dar muchísimo gusto escucharlos y si desean compartirnos o sentir. O qué les pareció esta charla, pueden escribirnos a mi correo electrónico, todo en minúsculas, el que E L K E 8 de número a El Que 8A en Gmail.com. O también escribirme por Messenger a el Elke Donadio. El que, de nuevo, con K. Dona Dio, entre, con un guión intermedio entre Dona y Dio. Va a ser un placer escucharles o leerles. La Hora del Alquimista está presente ya en 14 plataformas de reproducción de audio. Se los agradecemos profundamente. Estas plataformas son... Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast, Radio Public... Web Browser, Listen Notes, iBooks, Himalaya y Podbay. Gracias, gracias, gracias. Si les gustó la charla, los invito a que lo compartan entre sus contactos y sus redes utilizando el numeral o hashtag Alquimia del Ser para establecer así una conversación en la red. Mi nombre es Elke Donadio. Y los abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Si resuena con ustedes, vénganse al grupo. Los esperamos con los brazos abiertos. Y recuerden, mi abuela materna me da permiso de ser el ser humano que yo deseo ser. Hasta pronto.